Hjärtligt välkomna hit och vi ska börja som vi brukar göra med att be tillsammans. Tack levande Gud för ditt underbara ord. Tack Herre att du talar till oss genom ditt ord idag. Öppna våra sinnen, öppna våra hjärtan vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska göra en sammanfattning av Jakobs brev. Men innan vi gör det så vill vi avsluta. Det finns två punkter kvar som vi ska ta upp idag. Och sen gör vi sammanfattningen. Den första är punkt 15. Baktala inte varandra. Och jag läser ifrån fjärde kapitlet, vers 11 och 12. Förtala inte varandra, bröder. Den som dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare. Han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Vi läser också i Tredje kapitlet, vers 9 och 10. Ja, och det här handlade ju om tungan. Med den välsignar vi Herren och Fadern. Och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Och i femte kapitlet läser jag också vers 9. Klaga inte på varandra, bröder, så att ni blir dömda. Se, domaren står utanför dörren. Så här handlar det om att baktala varandra eller förtala varandra. Och Jakob säger här att den som förtalar sin broder eller dömer sin broder, han förtalar och dömer lagen. Och hur kan det vara så att om man sätter igång och förtala sin bror eller syster så förtalar man och dömer lagen? Ja, det har att göra med att hela lagen sammanfattas ju av Jesus först och främst. I det dubbla kärleksbudet, att älska sin nästa som sig själv och att älska Gud av hela sitt hjärta. Och Jakob har ju lyft fram just det här kärleksbudet som det konungsliga budet eller den konungsliga lagen i 2 och 8. Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften. Du ska älska din nästa som dig själv. Då handlar ni rätt. Så att förtala, baktala eller döma sin nästa. Ja, då bryter vi just mot det som är själva lagens uppfyllelse. Nämligen att älska sin nästa som sig själv. I 4.12 står det, det finns bara en lagstiftare och domare. Han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du som dömer din 
nästa. Och det är klart vi kan ju alla sätta oss in i problemet med baktaleri. Vare sig det sker i en kristen församling eller på arbetsplats eller på andra ställen där det finns en gemenskap. Hur vi vet att sånt här blir som en cancertumör som äter upp den här gemenskapen inifrån. Och det är förödande om det förekommer baktaleri. Så vad ska vi göra om vi ser någon begår ett fel? Ja, i Matteus 18 så har ju Jesus talat om för oss att vi ska gå direkt till den personen. Och tala med den personen om det finns något fel. Och på så sätt föra den personen tillbaka till Herren. Och inte då gå omkring och bara prata hit och dit. Och är det så att man behöver tala med någon, ja då kan man ju välja ut att gå till en själavårdare. Någon troende som man har förtroende för som man kan gå och avlasta och tala med. Men man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att gå bakom ryggen på människor och spilla ut lite grann här och lite grann där. För att det kan vara förödande för den kristna gemenskapen. Och Jakob säger alltså att vi blir ju då också inte lagens görare utan dess domare om vi håller på med sådana här saker. Sista punkten vi tar upp är punkt 16 att Jesus ska komma tillbaka och vi läser kapitel 5, vers 7 till 9. Vänta alltså tåligt bröder tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra bröder så blir ni inte dömda. Se domaren står utanför dörren. Så det första vi ser här det är att Jesus ska förstås komma tillbaka men att vi ska vara väntande. Vi ska vänta tåligt. Och det här ordet tåligt kommer tre gånger och det indikerar att det finns ett tryck på de troende. Det här brevet är ju skrivet i tider av förföljelse, svårigheter och motstånd mot de kristna. Och i det här ska vi alltså vänta tåligt på Herren som kommer och han kommer som en frälsare för sitt folk. Och Jesus är också ett exempel på en som led tåligt. Om man tar versen innan i 5 och 6. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom och han gjorde ingen motstånd mot er. Så Jesus Kristus är ju ett exempel på en som inte slog tillbaka. En som vände den andra kinden till och som var tålig mitt i lidandet. Och så kommer direkt då i sjunde versen vänta alltså tåligt bröder. Tills Herren kommer. Och eh, han kommer alltså som en frälsare för sitt folk. Men Jakob påpekar också 
att han kommer som en domare. Och det är de här två sakerna vi ser rakt genom Nya Testamentet när vi tittar på studiet om Jesu återkomst. Att han kommer just som en frälsare och som en domare. Och det är klart om vi vill göra en fördjupning i det här så är det bara att gå in på hemsidan www.bibelstudien.org och klicka sig fram till temat Jesus ska komma tillbaka. Och där har vi hela det studium som vi har gjort genom Bibeln på Jesu återkomst. Vi ska nu försöka sammanfatta hela Jakobs brev. Och vi börjar med bakgrunden och vi går igenom då vårt bakgrundsstudium väldigt snabbt. Författare, ja det är Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare som det står i Jakob 1. Men vem är han? Ja enligt traditionen så är det Herrens bror som man kallas för i Galaterbrevet 1 vers 18 och 19 och det är ju Paulus som skriver detta. Han skriver om sitt eget besök till Jerusalem år 35 eller 38 men det var bara fem år efter Jesu död och uppståndelse och Paulus skriver där att han möter då Petrus, alltså Kefas som man kallar honom för Galaterbrevet och Jakob som man kallar för Herrens bror och en apostel och att Jakob får titeln Herrens bror och en apostel, det innebär att han måste ha haft en ledande ställning redan då, fem år efter Jesu död och uppståndelse. Och det är lite anmärkningsvärt när man tänker på vem han var. Jakob var ju den äldste av Jesu yngre halvbröder som vi såg i Matteus 13, 54-56. Men vi ser också i evangelien att Jakob var inte en av Jesu lärjungar. I Johannes 7, 35 så ser vi att inte ens hans bröder trodde på honom. Och i Markus 3, 20 och 21 så står det om hans anhöriga som sökte upp honom och trodde att han var ifrån sina sinnen. Och då får man anta att Jakob var med där i den gruppen anhöriga som trodde att Jesus var ifrån sina sinnen. Så han var ju verkligen inte en lärjunge till Jesus. Men vad var det som hände? <skratt> jo, Jakob fick möta den uppstående Jesus Kristus. Och det bekräftas av aposteln Paulus i första Korinterbrevet 15, vers 7. Att Jesus har visat sig för Jakob. Han blir alltså en apostel, denne Jakob. Han får en radikal omvändelse i sitt möte med den uppstående Jesus Kristus. Han blir naturligtvis inte en av de tolv apostlarna utan kallas till apostel i en vidare krets. Ungefär som aposteln Paulus också var apostel i en lite vidare krets än de tolv. Jakob var alltså en ledare redan från början och han blir definitivt en huvudledare för församlingen i Jerusalem när Petrus tvingas fly från Jerusalem år 44. Och det ser ut som om han lämnar över huvudansvaret till just Jakob i Apostlagärningarna 12 och 17. 
Och att Jakob var den här ledaren, det bekräftas ju senare i apostlamötet. Det som var år 49-50. När Paulus och Barnabas lägger fram evangeliet som predikas för hedningarna så är det just Jakob och Petrus. De är de två som är omnämnda i texten som kommenterar och bekräftar det som Paulus och Barnabas säger där. Och det är Apostlagärningarna 15 vi läser det här. Och när Paulus själv beskriver apostlamötet, då gör han det i Galaterbrevet kapitel 2, vers 1-10. Och där bekräftas än en gång att Jakob var en av pelarna i församlingen. Det var Jakob, Petrus och Johannes är de som Paulus nämner om i Galaterbrevet 2. Enligt traditionen så gick Jakob barfota. Han var en nasir och det var ju en som inte drack vin och en som inte klippte håret men som var avskild för Herren. Och det sa som honom att han utförde under att han kallades för den rättvise. Och enligt traditionen dömdes till slut Jakob av stora rådet till döden och han stenades år 62. Så han blev martyr i så fall några år före apostlarna Paulus och Petrus som blev martyrer i mitten på 60-talet i Rom. Mottagarna då, vad kan vi veta om dem? Ja, det här är alltså skrivet till judar ute i Romariket enligt den första versen eh, i, eh, i Jakobs brev. Och man kan undra hur Jakob kunde ha en så stor tjänst bland de troende judarna i Romariket. Men när vi tittar in i Apostlagärningarna 2, hur det var på pingstagen, då ser vi ju att det var väldigt många judar ifrån hela Romariket som var där vid den här högtiden. Och det här bekräftar bara att Jerusalem var en pilgrimsort. Så vid de stora judiska högtiderna så reste judarna in från romarriket för att fira de här högtiderna i Jerusalem. Och, och på pingstagen så ser vi också att väldigt många människor kom till tro och blev döpta. Och vi får anta att det fanns ganska många ifrån de här som bodde sen ute i romarriket som kom till tro på Jesus och blev döpta. Och att den här verksamheten pågick. Och då blir det ganska naturligt att Jakob får en stor tjänst bland judarna ute i romariket. Och att han då skriver ett sånt här hedebrev till de troende judarna. Och Jakobs tjänst bland judarna och hans ledande ställning det bekräftas år 58 när Paulus kommer från sin tredje missionsresa. Och vi läser om det här i Apostlagärningarna 21. Och i vers 20 där så säger Jakob till Paulus Du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro. Och alla håller dem strängt på lagen. Och det här visar ju att han hade en väldigt eh, viktig tjänst och stor tjänst bland de troende judarna. Dateringen då av Jakobs brev 
Ja, jag har satt dateringen före apostlamötet år 50, alltså någon gång i slutet på 40-talet. Och anledningen att jag har gjort det, det är ju att det här problemet mellan judar och hedningar som blev så uppmärksammat vid apostlamötet, det problemet saknas helt i Jakobs brev. Hedningar nämns överhuvudtaget inte alls i brevet. Och trots att det här apostlamötet då bestämde väldigt tydligt vad som skulle kommuniceras till de kristna som kommer från icke-judisk bakgrund. Det här brevet är skrivet till judar som bodde ute i romarriket mitt bland hedningar. Så när det här problemet eller hedna kristna överhuvudtaget inte finns med i brevet Måste vi nog anta att det är skrivet före år 4950. Och det är klart om Jakob blev en huvudledare för församlingen år 44 så är det naturligt att stoppa in brevet någonstans mellan 44 och år 50. Och det här innebär ju då att Jakobs brev skulle kunna vara det nya testamentets äldsta skrift. Om vi tittar på Paulusbreven så är första Thessalonikebrevet det äldsta och det skrevs år 51. Så det här är alltså äldre. Vad är det för karaktärsdrag då på det här brevet? Ja det är förmanande med många olika ämnen, många teman som kommer upp i, genom Jakobs brev. Och berättarstilen är typiskt hebreisk och det innebär att det är en cirkulär berättarstil med ett upprepande av olika teman. Man återkommer alltså till samma tema som har introducerats i början. Det återkommer man till lite senare och varje gång man återkommer så sker en fördjupning och en förstärkning av temat. Det är så den fungerar den här berättarstilen. Men till exempel romabrevet och galaterbrevet är ju linjär i sin berättarstil och är inte alls skrivet på det här sättet. Och ska vi titta på något annat i Nya Testamentet så är Hebrebrevet som också är skrivet i judar använder den här berättarstilen. Till exempel man introducerar väldigt tidigt att Jesus är en överste präst men så återkommer det flera gånger och till slut fördjupas det väldigt tydligt i brevet. Vad som menas med Jesus som vår överste präst. Eller bara detta att han är överste präst efter Melkisedeks sätt. Kommer in tidigt och sen så fördjupas det senare i brevet. Och så, Jakobs brev är också det brev i Nya Testamentet som faktiskt ligger närmast Jesu undervisning i evangelierna och särskilt Bergspedikan. Vi gjorde ju då när vi gjorde bakgrundsstudiet en genomgång av Bergspedikan för att se hur alla de här temana som finns i Bergspedikan, hur många av dem kommer tillbaka i Jakobs brev i någon form. Och jag kommer inte att gå igenom det nu, det är bara att gå igenom bakgrundsstudiet som vi gjorde det allra första studiet. Men det här måste tyda på att Jakob han har levt i Jesu undervisning och särskilt då i Bergspedikan för att kunna skriva på det här sättet. Och när vi då kommer till själva brevet, till de olika teman, så har vi ju som vi har sett väldigt många teman som kommer igen här, många ämnen. Det första, Jesus är Herren. Och det här 
Ett tema som jag tagit upp därför att jag vill undersöka om Jesu gudom går att utläsa ur Jakobs brev. Jesus är alltså den som kallas för Herren rakt igenom Jakobs brev på många ställen. Han är också omnämnd bara som namnet. Det står i 2.7 om det sköna namn som nämns över er. Det är alltså Jesu namn som är nämnt över de troende. I femte kapitlet står det också om bön i Herrens namn. Och vi förstår att det är bön i Jesu namn. Och det här sättet att bara tala om Jesus som namnet, det finns faktiskt på flera andra ställen i Nya Testamentet. Och vi tittade i Apostlagärningarna 5 och i tredje Johannes Brev, vers 5 och 7, kunde vi se hur namnet syftar på Jesus. Jesus är också Herren som kommer tillbaka. Det är inte namngivet där, men den som ska komma tillbaka, det vet vi, är Herren Jesus. Och han kommer tillbaka som en frälsare och en domare. Men så finns också de här avsnitten i Jakobs brev som direkt pekar ut Gud som Herren. Och det är ju självklart att det pekar ju på Gud Fadern, att det är han som är Herren. Men samtidigt finns då den här direkta kopplingen till Jesus som är Herren rakt igenom brevet. Och kopplingen mellan just Herren och Gud är ju stark. I Septuaginta som då är den grekiska översättningen av gamla testamentet som är från 132 före Kristus. Då översattes det heliga namnet Yahweh med grekiska Kyrios, det vill säga Herren. Så överallt när man läste grekiska gamla testamentet så läste man ordet Kyrios, Herren, där det heliga namnet fanns. Och vi vet ju att det är över 8000 gånger i gamla testamentet som det här förekommer. Så när Nya testamentets författare säger att Jesus är Herren... Då blir det en direkt koppling till det heliga namnet. Vi ska ta ett exempel på hur det här kan se ut. Paulus brev till Filipperna, kapitel 2, vers 9-11. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Och det finns ju dessutom flera andra citat från Gamla testamentets texter som när man tittar i Gamla testamentet så syftar ju de här texterna på Gud men i Nya testamentet syftar de på Jesus. Vi har detta i romabrevet 10, vers 9-13. Vi har det i romabrevet 14, vers 7-12. Och vi har det i hebrebrevet kapitel 1, vers 10-12. Och det finns många andra exempel också på detta. Så när vi väger in namnteologin i, i hela Nya Testamentet då tycker jag att eh, Jesu gudom är väldigt tydlig också i Jakobs brev. Sen har vi 
Ett annat tema, det andra som jag tar upp här som också är ett underliggande tema, det handlar om synd, dom och frälsning. När det gäller synden och domen så ligger det där som en varning rakt igenom brevet. Men det finns också en uppmaning genom brevet till omvändelse, löfte om förlåtelse och om frälsning. Det tredje temat, och det är det vi kommer rakt in här i första kapitlet, Prövningar för Herren. Här ser vi att Gud har ett syfte med prövningarna. Han säger att vi ska räkna det som största glädje när vi får möta prövningar, svårigheter, lidanden. Och det är för att Gud har ju ett gott syfte med detta. Och man tänker då på Hebrebrevet kapitel 12 att den Herren älskar, den agar han, han straffar med riset var son som han har kär. Det är till er fostran så ni får utstå lidande, står det där i Hebrebrevet 12. Så att visst, Gud har alltså ett syfte med lidandet och vi ska vara tåliga i det här lidandet som man var i gamla testamentets tid. Och Jakob lyfte fram profeterna. Och särskilt så lyfter han ju fram Jobb som ett exempel på uthållighet. Vi vet ju om Jobb att han fick lida väldigt mycket. Den onde hade en, en plan och det var att Jobb skulle förbanna Gud. Och han får tillåtelse av Herren att låta stora olyckor drabba honom. Alla hans barn dog på en enda dag. Alla hans egendomar försvann och förstördes på en enda dag. Och då tänker den onda att nu kommer ändå jobba att förbanna Gud. Och det gör han inte. Utan Herren gav, Herren tog, lovad var det Herrens namn. Ja, men den onde ger sig inte så lätt. Han kommer igen och begär om tillåtelse att få slå jobb med sjukdom. Och det gör han. Så Jobb blir sjuk. Det är bulder som slår upp över hela hans kropp. Nu är det ju verkligen på gränsen. Där sitter han. Han har förlorat allt. Han är sjuk. Och till och med hans fru vänder sig emot honom och uppmanar honom. Nu Jobb tycker jag du ska förbanna Gud och dö. Men Jobb han säger nej men naken kom jag i min moders liv. Naken ska jag återvända. Nej, han kommer inte att förbanna Gud. Han tar emot både det goda och det onda ur Herrens hand. Han är mycket tålig. Och så kommer de här tre vännerna. Och de är ju väldigt österländska. De sitter där i flera dagar och bara deltar i sorgen. Och de säger ingenting i början men sen börjar de tala. Och då förstår man att de är en ondes verktyg. För de häller både salt och peppar i såren som Jobb har. Och han, Jobb, talar ut. Men han förbannar inte Gud. Han uttrycker vrede, han uttrycker frustration. Han, han ställer sina frågor till Gud. Varför har det här skett? Och mitt i, i denna förtvivlade situation så har vi det här utropet, hans längtan, hans dröm att han en dag fri från denna sin sargade kropp ska få skåda Gud. 
Det är hans längtan. Och i slutet av Jobs bok får han den här uppenbarelsen. När Gud talar direkt med Jobb ur stormvinden. Och han lägger händerna på munnen. Och han tar tillbaks allt vad han har sagt. Och han är så tacksam över att han har fått det här personliga mötet med Herren. Som sedan också välsignar honom rikligen. Så Jobb är ett mycket intressant exempel som Jakob lyfter fram på en som var tålig i sitt lidande. Och sen pekar han också på målet i kapitel 1, vers 12. Att den som älskar Gud ska få livets krona. Det fjärde temat som tas upp här är visheten från Gud. Och här finns ett löfte om bönesvar, att vi kan utbe oss om den här visheten. Och i kapitel 3, vers 13-18 så berättar Jakob mycket tydligare vad han menar när han talar om visheten från Gud. Han talar om att det finns två slags vishet. En jordisk och en himmelsk. Och den jordiska, den, den är mer som köttets gärningar, den är avundsam, den är skrytsam, den är upplåst. Medan den vishet som kommer från Herren, den kännetecknas av den heliga andes goda frukt. Och han talar alltså om vishet inte på det sätt som vi är vana vid. Vi tänker på vishet mer som insikt. Och förstånd i givna situationer. Medan Jakob fokuserar mer på egenskaperna, på frukten hos den människa som har visheten. Det femte temat som är, kommer upp här i bön. Och han säger först i kapitel 1, vers 5-8 att vi ska be i tro. Och här kommer det här med vankelmodet, tvehågsenheten in. Att vi ska inte vara tvehågsna, vi ska inte ha en dubbel lojalitet utan vi ska ha överlåtit våra liv åt Herren och bakom det här ligger ju hela tiden detta med att älska Gud av hela sitt hjärta och det ska också forma vår bön så att den tro vi har vare sig den är stor eller liten den ska vara förankrad i Herren Jakob tar upp i fjärde kapitlet att vi ska be med rätta motiv. Han vänder sig emot att be egoistiska böner som är motiverade av våra egna njutningar. Och han tar upp möjligheten med äldstes själavård och förbön i femte kapitlet. Och där säger han också att om någon får lida, ja då ska han be. Så hamnar vi i svårigheter, ja då är vi bedjande människor. Är vi glada, ja då sjunger vi lovsånger. Hela tiden så präglar bönen en troende människas liv. Men möjligheten finns här alltså att kalla på församlingens äldste, smörja med olja, bekänna synder i själavård och bikt och Herren botar, Herren helar. Och det finns löften på bönesvar här, han tar fram Elia. Som en person som fick väldigt stora bönesvar. Och så säger han i 1 och 17 att bara goda gåvor kommer från Gud. Och Jakob beskriver Gud som den oföränderlige. Som inte har någon växling av ljus och mörker. Och det är också kopplat till hans namn. 
jag är Jahve, att han är den oföränderliga, han är för evigt den samme och då kan vi lita på honom och det kommer bara goda gåvor från Gud Fadern. Det sjätte temat som tas upp är att vi ska enbart tjäna Gud, vi ska inte tjäna två herrar. Och det här är ju också ett tema som Jesus tar upp i Bergspredikan. Att inte tjäna två herrar. Och bakom det här ligger alltså budet, det högsta budet, att älska Gud av hela sitt hjärta och att överlåta sig till honom. Att inte vara tvehågsen och vankelmodig. Och den enda medicinen som Jakob sätter fram för den som är tvehågsen är att vända om till Gud, att bekänna sin synd, att ödmjuka sig inför Herren. Som man säger i 4:8. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena ni syndare, rena era hjärtan ni tvehågsna. Det sjunde temat vi tog upp var ett ganska stort tema i Jakobs brev om rika och fattiga. Att vara fattig och ändå vara rik. Den fattige ska sträcka på sig och se vad Herren har gett. Vi läser 2 och 5. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? De rika, ja de måste tänka på att rikedomen är förgänglig. Det är ingenting man kan bygga sitt liv på inför Gud. Han säger i 1 och 11. Solen går upp med sin brännande hetta och sveder gräset så att dess blommor faller av och dess skönhet förgår. Så ska också den rike vissna bort mitt i sin strävan. Så rikedom går inte att bygga sitt liv på. Och han säger också att Gud kommer att döma de rika som har utnyttjat den fattige. De som har berikat sig på andras bekostnad. Vi läser kapitel 5, vers 3 och 4. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se, den lön ni har undanhållit arbetarna som skördade era åkrar. Den ropar och skördearbetarnas rop. Har nått Herren Sebaots öron så att berika sig på andras bekostnad. Det är ingenting som Jakob lyfter upp som någonting positivt. Tvärtom, mycket negativt. Och här behöver vi också tänka på den globala situationen med de rika länderna och de fattiga länderna. Och det faktum att vi har trosyskon i andra länder- som lider nöd på grund av fattigdom. Och Jakob tar också upp att det är en synd att favorisera den rike. Om man gör så att man ser upp till den rike men samtidigt ser ner på den fattige. Då syndar man. Och varför är det så? Därför då bryter man mot kärleksbudet att älska sin nästa som sig själv. Vi får inte göra skillnad på människor- och säga att den är bättre än den andra. Han är rik. Han är fattig. Vi får inte göra skillnad på etnicitet. Utbildning. Ställning. Nej. Vi ska älska vår nästa. Som oss själva. Det åttonde temat. 
Frästelser kommer inte från Gud utan frästelserna kommer från människan själv. Gud frästar ingen. Det är vår fallna natur. Det är därifrån impulserna att synda kommer. Jakob säger i kapitel 1, vers 14 och 15. Var en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Det nionde temat är tungan. Människan kan kontrollera mycket men inte tungan. Och ändå säger Jakob att om någon inte kan tygla sin tunga. Då är hans gudstjänst ingenting värd. Den är värdelös. Han säger också i 3.8 att ingen människa kan tygla tungan. Och när man dessutom då ser hur han kopplar ihop tro och gärningar, ord och handling. Ja då förstår man varför inte många borde vara lärare i Guds församling. Och man bävar själv när man läser detta. Tungan uppenbarar ju vad som finns i människan. Den avslöjar så att säga någonting som finns i vårt inre. Även Jesus sa det, vad hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Så att tungan jobbar ju inte för sig själv. Det är någonting som finns i vårt inre som avslöjas. Och fast den är väldigt liten då, tungan, så kan den åstadkomma en enorm förödelse, säger Jakob. Och ingen människa kan tygla tungan, men Jakob menar att Gud kan förvandla vårt sinne. Så att vi inte blir människor som är tvehågsna, som har dubbel lojalitet, som tjänar två herrar, som drar vatten från två olika källor. Han säger i kapitel 3, vers 11 och 12, inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten. Mina bröder inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock, fikon. Inte heller kan en saltkälla ge sött vatten. Så, vi kommer hela tiden tillbaka till överlåtelsen till Herren och att älska Herren av hela vårt hjärta. Det tionde temat är Guds frälsande kraft i ordet. Gud har använt evangeliet för att föda oss på nytt. I 1 och 17 sa han att det kommer bara goda gåvor från Gud. Och i 1 och 18 så talar Jakob direkt upp om eh, vilket som är den största och finaste gåvan som vi kan få som människor. Det var när Gud genom sin vilja födde oss på nytt genom sanningens ord. Alltså evangeliet. Det finns en kraft i evangeliet. I sitt första brev skriver Petrus att Gud födde oss på nytt genom sitt levande ord. Genom sitt eviga ord. Och när Paulus talar om det här, då talar han om kraften i ordet. Han har beslutat sig för när han var i Korint. Att inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och det var för att deras tro skulle vara grundad inte på människors visdom utan på Guds kraft. 
Och han hade beslutat sig att bara tala om den korsfäste Kristus. Trots att han visste att det här var en dårskap för grekerna. Och det var en stötesten för judarna. Men det här evangeliet var också Guds kraftig frälsning för var och en som tror. Så att det finns en frälsande kraft i ordet i evangeliet. Och det här ordet ska vi alltså ta emot. Jakob säger i 1 och 21 att Gud har implanterat sitt ord i oss. Och vi tar emot det i ödmjukhet genom att vända om från synden till Gud. Och Jakob säger också att det här ordet som Gud har implanterat i oss, det har makt att frälsa våra själar. Elfte temat är detta stora tema med tro och gärningar som har gjort Jakobs brev så känt. Men det är också så att Jakob säger ju inga annat än vad Jesus säger i Bergspredikan. I kapitel 7, vers 24-26, där Jesus betonar att man inte bara ska säga Herre, Herre, utan man ska göra det som han har undervisat om. Och han säger till och med att den som hör hans ord och inte gör efter dem ska ju liknas vid en dåre som byggde sitt hus på sanden. Så det, Jesus tar ju själv upp detta och Jakob säger också då att tron utan gärningar är död. Och vad är det för gärningar som han talar om? Ja, ordet som vi har tagit emot, evangeliet som eh, Gud har använt för att frälsa oss. Det är det ordet som vi ska leva ut. Det ser vi ju när vi tittar i 1.21 och går vidare sen till 1.22 att vi ska vara ordets görare och inte bara dess hörare. Och mer specifikt så handlar det om barmhärtighet. Och som centrum av hela den här undervisningen i andra kapitlet ligger ju 2 och 8, den konungsliga lagen att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och han tar också fram barmhärtighet mot fattiga, barmhärtighet mot de svaga. I 1:27 säger han: Men att ta sig an för äldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Ja, men hur gör vi då med jämförelsen mellan Jakob och Paulus? Och eh, vi ser här när vi tittar på hur Paulus undervisar om tron att han definitivt delar upp det i två delar. Alltså när en människa ska bli förklarad rättfärdig inför Gud, då räcker inte våra goda gärningar någonstans. Våra egna gärningar, de är behäftade med... Så mycket ofullkomlighet, synd och svaghet. Att det är bara vad Gud har gjort i Jesus Kristus som kan frälsa oss. Därför undervisar Paulus om rättfärdiggörelse genom tro på Jesus. Av bara nåd och utan laggärningar. Men när man tittar på att Paulus förväntar sig att en troende ska överlåta sitt liv till Herren- 
och bli en sann Jesu Kristi efterföljare, ja då finns ju ingen skillnad alls mellan Jakob och Paulus. Och vi tittade på till exempel romabrevet 12 till halva kapitel 15 där förmaningarna kommer in i romabrevet. Om man jämför de förmaningarna med det som står i Jakobs brev finns det ju ingen skillnad. Vi tog också en djupdykning in i Fesibrevet 4:17 till 5:20 där vi gick igenom hur Paulus förväntar sig att en troende ska leva. Återigen, det blir ingen skillnad mellan Paulus och Jakob. Så om man antar då, som jag gör, att Jakobs brev är ett hederbrev med förmaningar till redan troende. Ja, då finns ju ingen motsättning mellan Jakob och Paulus. Och det här kan ni ju fördjupa er i det studium som vi gjorde där vi gick in ganska djupt i just jämförelse mellan Jakob och Paulus. Det tolfte temat som kommer upp här är Gud håller framtiden i sina händer. Vi ska alltså inte planera morgondagen utan Gud. Han ska finnas med i våra framtidsplaner och vi ska tänka på att vårt liv är kort. Jakob säger att vad är ett liv? Ja, det är som en rök som ryker en liten tid och sedan försvinner. Mer är det inte. Och vi måste tänka på att våra liv är i Guds hand. Han som vet när vi föddes, han som vet när vi dör och vi har inte de här sakerna i egna händer. Så vi borde säga med Jakob, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Och vi borde leva i Herrens bön, den som Jesus lärde oss i Bergsbredikan. Ske din vilja på jorden, liksom den sker i himlen. Trettonde temat vi tar upp här, svär ingen ed. Så betonar Jakob att vårt ja ska vara ja, vårt nej ska vara nej. Vi ska vara ärliga människor som man faktiskt kan lita på. Det fjortonde temat. Att föra de vilsna tillbaka till Herren. Vi kan rädda liv. Jakob är ju så stark på det ansvar som vi har för varandra som troende. Att om vi ser någon vandra bort. Att söka upp den människan och föra den människan tillbaka till Herren. Han säger så här i 5, 19, 20. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Så han talar alltså om oerhörda konsekvenser för den som omvänder sig och tar emot förlåtelse och nåd från Herren. Femtonde, det är det som vi tog inledningsvis här, att vi ska inte baktala varandra. Att baktaleri är ett tecken på kärlekslöshet mot vår nästa. Och att baktaleri kan faktiskt bli som en tumör. Som skadar en kristen gemenskap inifrån. 
Och att det handlar om kärleken till vår nästa. Som gör att vi får inte gå omkring och förtala och döma varandra. Samtidigt bör undrar man ju vad är då kärlek? Och det är klart att ibland är det kärlek att konfrontera. Att ta upp problemen till ytan. Och att där kunna hitta försoning och förlåtelse och omvändelse faktiskt. För man tänker sig en kirurg som står inför en patient som har en cancertumör. Och kirurgen bara vill vara lite snäll och han kanske sätter ett plåster på tumören och ger lite alvedon och skickar hem patienten. Men det är ju inte kärlek. Kärlek och barmhärtighet i den här situationen det är att kirurgen tar fram sin skalpell och faktiskt skär bort tumören. Ja visst, att visa kärlek kan ibland göra ont. Det sextonde och sista temat, Jesus ska komma tillbaka. Vi ska vara väntande. Jesus kommer snart tillbaka. Han talar om tålighet, om uthållighet, men också att Jesus kommer som en domare och som en frälsare. När man läser Jakobs brev så slås man ju då av hur lik undervisningen är med Jesu undervisning och särskilt då den i Bergsbridiken. Och ni har ju lagt märke till när vi gått igenom det här studiet hur vi hela tiden har bollat mot Bergsbridiken för att se... Hur nära Jakob ligger i sin undervisning till just Jesu egen undervisning. Och man slås av hur aktuell och i praktisk undervisningen är för vår egen tid och vår egen situation. Man tycker ofta när man går igenom det här att oj då, det här skulle kunna vara skriven i fredags. Det är så aktuellt för vår egen tid och situation. Och som jag sagt så ser jag alltså ingen... Spänning, ingen motsättning mellan Jakob och Paulus. Jag tycker inte den existerar alls. Och det är ju då under förutsättningen att vi ser på Jakobs brev som en hederbrev med förmaningar till redan troende. Och jag vill avsluta med kapitel 1, vers 12. Där Jakob pekar på målet för våra kristna liv. Salig är den som håller ut i prövningen. Till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ska vi be tillsammans. Tack levande Gud för ditt underbara ord. Tack Herre att det här är så aktuellt. Att det talar rakt in i våra liv och vår egen situation. Men tack också för det mål vi får ha, livets krona som du har lovat dem som älskar dig, levande Gud. I Jesu Kristi namn. Amen.